0: Willkommen, liebe DigiSummit Podcast Community. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode unseres Konferenzpodcasts. Ich bin der Pierre und heute begrüße ich den Felix Navrot. Felix ist Mitgründer und Geschäftsführer der Jobsplattform plattform Jobswap.io. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch kurze Informationen in die Runde, da uns auch viele Anfragen gerade erreichen ihr findet alle Infos rund um die Konferenz auf unseren Socials und ähm, wer jetzt noch, noch Fragen hat, die wir noch nicht kommuniziert haben, schreibt uns gerne eine Message oder eine E-Mail oder abonniert unseren Newsletter, weil da kommen eigentlich auch außerhalb des Blogs sehr viele wichtige und interessante Informationen. Kommen wir zum heutigen Thema und zwar Felix. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich begrüße dich in unserer, ja, als zweiten Gast in unserer neuen Podcast-Season. Ähm, wie geht's dir? Um was geht's bei JobSwap.io?
1: Hallo Pierre, grüß dich. Ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Mir geht's gut. Ich bin sehr gespannt auf den Podcast, auf die Folge. Ich habe Bock drauf. Und ja, Jobs for Bio, oh, worum geht's? Du hast es schon gesagt, wir sind eine Jobplattform, aber nicht irgendeine Jobplattform, sondern wir sind die EU-weit erste und einzige Jobplattform, auf der man nicht nur offene Stellen findet, wie man das eigentlich von jedem Stellenportal kennt, sondern bei uns kann man auch zusätzlich seinen aktuellen Job, den man aktuell ausübt, mit anderen, wechselwilligen Arbeitnehmern tauschen. Das heißt, wir machen unsichtbare Jobs sichtbar und zwar Jobs, die aktuell noch von anderen besetzt sind.
0: Okay, klingt spannend. Ihr seid ein Chemnitzer Startup, richtig?
1: Das ist richtig. Wir sind ein Chemnitzer Startup, äh, Startup gegründet von drei Chemnitzern. Das ist einmal der Frank, der unser Programmierer ist, Jan, unser ja, Organisations- und Vertriebstalent und eben von mir. Wir drei haben ursprünglich das Startup gegründet.
0: Wie ist es dazu gekommen? Also mal davon abgesehen vielleicht den rein technischen Ansatz, habt ihr euch davor gekannt? Seid ihr euch vor Jobswap über den Weg gelaufen und habt gleiche Ansichten geteilt? Ja, also die Idee von
1: Jobswap.io ist tatsächlich aus einer persönlichen Not heraus entstanden. In meiner ursprünglichen Karriere war ich ein klassischer Berufspendler. Ich bin quasi jeden Tag anderthalb, zwei Stunden im Berufsverkehr gewesen und habe dort festgestellt, dass mir morgens die gleichen Menschen entgegenkommen wie am Abend auch. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob da nicht irgendjemand dabei ist, der was Ähnliches arbeitet wie ich. Und wenn wir den Job einfach miteinander tauschen könnten, müssten wir beide nicht mehr im Stau stehen. So ist die Idee von Jobs4bio entstanden. Und ich wusste, dass da für eine digitale Lösung her muss. Und ich das nicht alleine bewältigen kann. Also bin ich auf Frank äh, zugegangen, er ist Web- und Softwareentwickler und wir haben uns tatsächlich vom Fußball gekannt. Also wir haben gemeinsam im Fußballverein Fußball gespielt und ähm, ich konnte ihn von der Idee überzeugen und wir haben aber auch gewusst, dass wir das nicht zu zweit schaffen, sondern noch jemanden brauchen, der für die Organisation und den Vertrieb zuständig ist. Und so ist äh, Jan noch mit ins Boot gekommen. Frank kannte Jan von einer Netzwerkveranstaltung und hat darüber den Kontakt hergestellt. Und nach ein paar Gesprächen haben wir dann gewusst, das passt. Wir sind ein gutes Team und wir sollten die Idee in die Tat umsetzen.
0: Wie lange hat es gedauert? Von der, von dem Moment, als du im Auto feststellst, okay, es muss doch da Leute geben, die auch Jobs tauschen wollen, bis hin zu, okay, das Team ist fertig, wir legen jetzt los?
1: So genau kann man das gar nicht sagen. Es ist ein Prozess gewesen, also. Von der Idee bis zur Ansprache von Frank hat es bestimmt drei Monate gedauert. Bis zur Gründung unserer UG hat es dann mit Sicherheit in Summe auch nochmal ein ganzes Jahr gedauert, bis wir wirklich so weit waren und gesagt haben, jetzt geht's richtig los.
0: Was kann das Ganze denn? Okay, du hast gesagt, äh, Jobs tauschen. Wo liegt denn euer USP? Also, unsere USP liegt
1: zum einen darin, dass man sich nicht aktiv umsuchen muss. Das heißt, man legt einfach bei uns ein Profil an, sagt, in welchem Ort man aktuell arbeitet und wo man arbeiten möchte, sowie seinen aktuellen Beruf. Das Ganze wird dann ergänzt mit persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und anhand dieser Angaben bekommt man dann alle passenden Jobmöglichkeiten, direkt vorgestellt. Und das kann zum eben eine offene Stelle sein, also eine ganz normale offene Stelle, die in einem Unternehmen zu besetzen ist oder eben eine interessante Jobtauschmöglichkeit mit anderen, ja wir nennen sie gern Jobswappern, die dann die Möglichkeit bekommen, ihren Job miteinander zu tauschen. Und diese Kombination macht uns einzigartig, weil wir zum einen eben eine viel, viel größere Auswahl bieten können durch die Betrachtung von den besetzten Stellen und indem wir diese besetzten Stellen betrachten, machen wir eben auch Jobs unsichtbar, die in keiner anderen Jobbörse, in keinem anderen Stellenportal als sichtbar sind, weil sie eben aktuell noch von anderen besetzt werden.
0: Also, man muss nicht aktiv eigentlich suchen. Man kann auch sagen: Hey, ich lege mir ein Profil an und äh, ja, warte einfach mal, was ich so angeboten bekomme. So, das, was der klassische Headhunter wahrscheinlich bisher gemacht hat, übernimmt dann die Jobplattform Jobswap, richtig? Das ist komplett richtig. Du kannst dich bei uns anmelden und dann eigentlich
1: entspannt zurücklehnen und wir informieren dich, wenn was Passendes da ist und ähm, du kannst dann entscheiden, was für dich interessant ist und was du weiter verfolgen willst.
0: Wie kann ich mir einen Account anlegen?
1: Als erstes nimmst du dir dein Mobiltelefon in die Hand und gehst in den Store deines Anbieters, egal ob Apple oder Android und lädst dir unsere Jobswap.io App herunter. Du kannst aber natürlich auch über jeden beliebigen Browser ähm, dich über unsere Homepage Jobswap.io anmelden. Dann legst du den Account an, wie man es gewohnt ist und legst dann dein allererstes Jobprofil an und das Ganze sollte nicht länger als zwei, drei Minuten dauern und schon geht's los und du kannst deine Möglichkeiten bei uns entdecken.
0: Okay, klingt ja eigentlich nach einer, nach einer easy Geschichte, die sich jeder einfach mal anschauen kann, um danach zu entscheiden, ob es was für ihn ist oder nicht. Wo ist denn eure Zielgruppe?
1: Also tatsächlich sind wir offen für jeden. Es gibt natürlich ähm, auch Zielgruppen, für die wir besonders interessant sind. Aber ich hatte es zum Eingang schon gesagt, ich war selbst Berufspendler, hatte einen langen Arbeitsweg und besonders für Berufspendler ist unsere App eine super Lösung. Aber natürlich auch für alle anderen wechselwilligen Fachkräfte, die Einfach eine berufliche Veränderung wünschen, aber bisher keine Lust hatten, sich durch Stellenportale zu quälen und sich dann im Endeffekt auch noch aktiv zu bewerben. Was wir natürlich merken, ist, dass unsere Plattform für, also für gut ausgebildete Fachkräfte der breiten Mittelschicht besonders interessant sind. Also einfach Jobs, die häufiger vertreten sind, sei es zum Beispiel die Pflege, sei es ähm, aber auch im Handwerk oder im Bürokaufmännischen Bereich. Diese Berufe gibt es recht häufig und deshalb gibt es natürlich auch umso mehr Möglichkeiten, dann offene Stellen beziehungsweise einen Jobtausch zu finden.
0: Aber das ist nicht jetzt das reine Allentstellungsmerkmal, dass eben halt nur die offenen Stellen offen sind, sondern auch ich als Unternehmen sagen könnte, okay, ich suche jetzt jemanden und dann mache ich dort eine Jobbeschreibung oder eine Stellenanzeige und die User können sich dann darauf bewerben.
1: Absolut richtig und auch für die Unternehmen, also für die Arbeitgeber bilden wir hier einen USP, haben hier ein Alleinstellungsmerkmal, denn wir verzichten ganz bewusst auf das Prinzip der Stellenanzeige. Also wir sagen nicht, ähm, bezahl uns für die Veröffentlichung deiner Stelle und hoffe im besten Falle, dass sich irgendjemand bewirbt, sondern Unternehmen können bei uns auf der Plattform einen kostenfreien Suchauftrag anlegen für ihre offene Stelle und sehen sofort alle passenden Kandidaten, die auf diese Stelle passen. Und erst wenn die Unternehmen der Meinung sind, da ist jemand dabei, der für die Stelle in Frage kommt, wird eine Freischaltungsgebühr fällig und die Unternehmen können mit den Arbeitnehmern, mit den wechselwilligen Fachkräften in Kontakt treten und sich, wie man das heutzutage so sagt, bei den Fachkräften bewerben.
0: Jetzt klingt es ja alles nach einer sehr innovativen Idee. Hast du dir im Vorfeld irgendwo Input geholt oder bist du wirklich rein von deiner Idee oder von dem Gedanken ausgegangen, den du hattest, in dem du gependelt hast?
1: Also die ursprüngliche Idee war tatsächlich mein persönliches Problem mit dem Arbeitsweg und ähm, von da aus ist die Idee immer weiter gewachsen. Und natürlich habe ich mir dann auch Input und auch Support geholt in verschiedenen Beratungsstellen, auch hier in Chemnitz. Um einfach meine Gedanken mal so ein bisschen zu ordnen, damit das ähm, im Endeffekt auch mal zu einem vernünftigen Geschäftsmodell geformt wurde, um einfach dann auch zu merken, ja, das ist eine Idee, die kann am Markt funktionieren.
0: Deswegen habe ich auch gefragt, weil Startups ja meistens zwar mit einer Idee kommen, aber dann ist halt so der nächste Step, wie setze ich es denn wirklich um? Gerade, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, zum, zum Statement, äh, fail fast, learn quickly. Als Startup-Gründer, wie, wie stehst du dazu? Das kann
1: ich total unterstreichen. Also wir sind auch losgelaufen, haben mit Sicherheit sehr viele Fehler gemacht, haben aber daraus auch extrem viel gelernt. Und die wenigsten Fälle, vor allen Dingen auch in unserem Fall, ist halt ein, ein Plattform-Geschäftsmodell, das ist was, was untypisch ist. Dann gibt es keine Blaupause. Und es ist auch recht komplex, sodass man das nicht in ein lineares Geschäftsmodell packen kann. Und da geht es nur einfach loslegen. Im Zweifelsfall Fehler machen, daraus lernen, besser machen und weitergehen. Also ich kann das ähm, Statement voll und ganz unterschreiben.
0: Was sagst du als Startup-Gründer zur sächsischen Startup-Szene? Habt ihr Kontakten zu anderen Startups oder habt ihr auch da euch quasi Input geholt? Also wir nehmen
1: die Startup-Szene in Sachsen noch recht äh, jung und auch entwicklungsfähig wahr. Wir stellen fest, dass außerhalb von Sachsen natürlich in den, in den Ballungsgebieten dort eine wesentlich stärkere Dynamik herrscht und vor allen Dingen Zugeffekte. Also wir merken halt, dass, dass in Chemnitz und auch in der sächsischen Startup-Szene noch sehr viel aktiv gemacht werden muss und es noch nicht so einen Zug gibt, so einen Sog gibt, der dich dann irgendwo ein Stück mitreißt und Dynamiken entstehen lässt. Und ich glaube hier sind wir auf einem guten Weg, haben aber noch wirklich viel nachzuholen und da müssen wir, glaube ich, noch mehr aufeinander zugehen ähm, in der Szene, in den Startups und auch in den ähm, Communities beziehungsweise in den, ähm, ja, in den Spots, wo man sich trifft und dort mehr pushen, um uns gegenseitig mehr zu ziehen.
0: Findest du, dass trotzdem viel Austausch stattfindet in der Region hier? Weil du hast es vorhin selbst gesagt, klar, du nimmst zwar die Startups wahr, aber es könnte schon an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen mehr Drive reinkommen. Es gibt schon Austausch.
1: Was wir aber festgestellt haben, ist, dass ähm, weniger Austausch im, ich sag mal im Sinne, wie können wir uns vielleicht gegenseitig unterstützen oder wie können wir vielleicht zusammenfinden, sondern eher mehr so ein Austausch wie, was machst du? Erzähl mir das und ich grill dich. Und okay. ähm, ich stelle meine kritischen Fragen mhm. und Danach ist auch okay. Also das haben wir festgestellt, dass da eher weniger es darum geht, den Austausch zu nutzen, eher um vielleicht Synergien zu entwickeln, sondern eher sich gegenseitig abzufragen.
0: Vielleicht dann so ein kleines Statement an alle Startups da draußen, die gerade zuhören. Geht raus und vernetzt euch und ja, anstatt den gegenüber zu grillen, glaube ich, gibt mal so ein paar Infos oder beziehungsweise positive Ansätze weiter, oder? Wie würdest du das jetzt sagen, als jemand, der direkt aus der Startup-Szene oder aus der Gründerszene kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Startups oder Leute mit Ideen, geht auf jeden Fall raus und sprecht über eure Idee. Das ist vielleicht auch ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir waren mit unserer Idee am Anfang recht zurückhaltend, weil wir auch Angst hatten, dass es kopiert wird. Aber niemand, wenn du eine Idee hast, ist so überzeugt davon wie du selbst. Von daher geh raus und sprich über die Idee. Und von denjenigen, die die Idee hören, von denen wünsche ich mir einfach, gebt den Leuten, die eine Idee haben, eine Chance und helft denen vor allen Dingen auch, weil... Oftmals haben sie nicht viel mehr als eine Idee und wenig Erfahrung und teilt einfach auch eure Erfahrung und sagt, okay, so und so kannst du es machen, so und so würde ich es angehen, schau dir das mal an, schau dir das mal an. Also sprecht über eure Idee und sprecht vor allen Dingen auf der anderen Seite über eure Erfahrungen, die ihr bereits habt.
0: Jetzt ist es ja auch der Prozess der Gründung nicht so, man sagt, okay, man schüttelt das jetzt mal aus dem aus rechten oder linken Ärmel. Ähm, wie war das bei euch? Gibt es bei euch Venture Capital? Habt ihr äh, ist eine Eigenfinanzierung?
1: Also wir haben das Startup und auch die Plattform in vollständiger Eigenleistung entwickelt. Wir haben selbst gegründet, also mit Eigenkapital gegründet und haben die komplette Plattform und Infrastruktur selbst programmiert und entwickelt. Für die marktreife Fertigentwicklung haben wir ein sächsisches Förderprogramm in, in Anspruch nehmen können und haben dafür auch eine erste kleine Investorenrunde abschließen können. Also da konnten wir erstes Geld einsammeln, um dann wirklich die Marktreife zu entwickeln. Aber bis dahin haben wir alles selbst gestemmt.
0: Jetzt haben wir ja gerade über Finanzierung gesprochen und es gibt wahrscheinlich auch den ein oder anderen oder die ein oder andere Gründerin da draußen, die jetzt vor der gleichen Herausforderung steht. Welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eben kein Venture Capital oder habe jetzt keine Eigenfinanzierung, wo kann ich mich denn Richtung Fördermittel erkundigen?
1: Also generell gibt es ja ganz gute Ansprechpunkte innerhalb der Stadt, zum Beispiel Saxid für alle, die einen universitären Hintergrund haben. Ansonsten für alle aus Chemnitz oder Sachsen ist die SAB, die Sächsische Aufbaubank, auch ein guter Ansprechpartner. Die haben sehr viele Programme und dort hilft es wirklich, sich beraten zu lassen, um das Passende zu finden.
0: Okay, ähm, gibt es so klassische Do's and Downs, die du anderen Startup-Gründern noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Also das Wichtigste, hatte ich ja schon gesagt, redet über deine Idee. Und vielleicht als ähm, don't, ähm, gib nicht auf. Also solange du an deine Idee glaubst, dann lohnt es sich auch in der Regel weiterzumachen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, du wirst in deiner Zeit als Gründer oder Gründerin auf sehr viele Menschen treffen, die deine Idee vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten kennen. Und dann mit äh, ganz vielen Einwänden kommen, warum das vielleicht nicht funktioniert. Aber du hast dich vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre damit beschäftigt. kennst jeden Winkel deiner Idee. Also lass dich davon nicht entmutigen. Oftmals wissen die Leute nicht, was dahinter steckt. Sie haben nur erstmal kurze Einwände. Also bleib dort auf jeden Fall dran. Gib nicht auf. Und wie gesagt, sprich darüber. Du kannst immer nur lernen.
0: Ja, und ich denke auch, alles, was so ein Stück weit in die Richtung zurückgeht, Macht dich, glaube ich, auch einfach nur an dem grundsätzlichen Prozess stark und du findest Lösungsansätze, die du irgendwann eh gebraucht hättest, oder?
1: Absolut. Also ähm, jeder Einwand, ähm, der kommt, bringt dich entweder der, der perfekten Lösung ein Stück näher oder du hast den Einwand einfach schon zum hundertsten Mal gehört und denkst dir, ja, weiß ich, habe ich bedacht, habe ich eine Lösung und hier ist sie.
0: Okay, kommen wir mal weg von der klassischen Face-to-Face-Kommunikation ähm, und Feedback einholen zu einer viel interessanteren Plattformen, welche Rollen spielen denn ähm, Online-Medien für euch? Also beziehungsweise ihr habt ja sicherlich auch den Rollout komplett online umgesetzt. Wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also Online-Medien sind für uns super wichtig. Ähm, schon von Beginn an, da gab es noch nicht mal unsere Homepage, haben wir einen Blog betrieben, um die Themen, die uns im Bereich Wandel der Arbeitswelt, Fachkräftemangel, die uns da beschäftigen, einfach niederzuschreiben und schon mal zu verarbeiten und zu bearbeiten. Also wir haben quasi seit Beginn an einen Blog. Dann nutzen wir natürlich alle sozialen Kanäle, Instagram, Facebook, TikTok, auch LinkedIn, um von unserer Idee zu erzählen. Und dort haben wir jetzt seit Beginn des Jahres ein eigenes Videoformat in die Welt gerufen. Das nennt sich Endlich Montag. Das beschreibt am allerbesten unsere, unsere, ja, unsere Ausrichtung. Wir sind der Meinung, dass Arbeit kein notwendiges Übel sein, sondern es gehört zum Leben und man muss sich einfach auch montags mal darauf freuen können, auf Arbeit zu gehen. Und mit diesem Videoformat bekommen wir auch wirklich eine gute Reichweite, bekommen gute Reaktionen und es ist einfach eine Regelmäßigkeit, wo wir die Online-Medien bespielen, die wir sehr schätzen und die uns auch extrem hilft.
0: Also würdest du auch sagen, dass man trotzdem crossmedial unterwegs sein sollte? Also jetzt nicht nur sagen, okay, ich suche mir eine Plattform und bin auf einer Plattform aktiv, sondern ähm Ihr spielt ja auf LinkedIn, ihr spielt auf TikTok und äh, Meta, ganz klassisch, richtig?
1: Richtig, genau. Das sind unsere drei ähm, großen Formate, die wir bespielen. Ähm, wir haben auch, ich sag mal, Out-of-Home-Werbung versucht, also klassisch zum Beispiel eine Plakatwerbung. Ähm, das hilft erstmal, um als Marke bekannter zu werden. Das hilft dir aber erstmal nicht unbedingt, dass du Nutzer oder Kunden für unsere Plattform generierst. Ähm, wir haben halt den Vorteil, wir können über die Social-Media-Kanäle und über die Online-Medien eine Art Funnel bauen, wo wir sagen, okay, wir haben eine Plattform, die jeder an seinem digitalen Endgerät nutzen kann. Also nutzt oder fa also fangen wir doch am besten die Leute dort ab, wenn sie eh schon an ihrem digitalen Endgerät sind und uns dann vielleicht ähm, im Kopf zu behalten und irgendwann anzumelden. Also wir haben die Möglichkeit, über die Online-Medien die Leute auch direkt dort abzufangen, wo wir ihnen später auch dann einen Service bieten können.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen messbar. Ich weiß nicht, wie, wenn du sagst, ihr habt eine Out-of-Home-Kampagne gemacht, war die groß, war die eher als, also wie, wie kann ich mir das vorstellen im Verhältnis?
1: Also, das auf jeden Fall. Ähm, wenn man Out-of-Home geht, dann muss man es wahrscheinlich richtig groß machen. Die Möglichkeiten hatten wir natürlich noch nicht. Wir haben es mal in einem kleineren Rahmen hier in Chemnitz, Zwickau und, ähm, ja, in der Umgebung mal ein bisschen ausgetestet, um einfach mal zu schauen, wie kommt es an. Ähm, konnten wir aber in dem Fall wirklich feststellen, dass der Weg von einem Plakat, wo man vielleicht mit dem Auto vorbeifährt, hin zu, ähm, dem Download aus dem Store für unsere Nutzer einfach zu weit ist.
0: Hattet ihr ähm, irgendwelche Direktverbindungen, also hattet QR-Codes oder irgendwas auf dem Plakat oder habt ihr wirklich nur eine reine Kommunikationskampagne, weil ich hätte jetzt gesagt, wenn, habt ihr gemerkt, dass ab dann, wo die hingen trotzdem die Downloads hochgingen oder sagt ihr, es war jetzt gar nicht integriert
1: also wir konnten das jetzt nicht direkt tracken, ähm, wäre aber auch nicht allzu sinnvoll gewesen, weil wir haben da schon versucht Pendler anzusprechen. Also wir haben dann an Plakaten ähm, an Hauptverkehrsstraßen ähm, ja, geworben, um Leute im Berufsverkehr abzufangen. Ähm, wir haben schon gemerkt, dass es da ein paar Reaktionen gab, aber nicht in dem Maße, wie wir uns das erhofft haben, ähm, weil eben die Leute uns zwar sehen, vielleicht in dem Moment auch ähm, den Painpoint spüren, spüren, sie sagen, ja, es stimmt, ich bin gerade im Berufsverkehr und ich hätte gerade echt Wichtigeres zu tun, aber bis sie dann zu Hause sind und die Möglichkeit vielleicht haben, ähm, das Smartphone zu zücken, um uns ähm, ja nach uns zu suchen, der Weg ist einfach zu lang und dann ist man aus dem Kopf schon wieder raus. Also lieber dann direkt in der Minute die Leute erwischen, wenn sie eh am Smartphone sind, wenn sie vielleicht eh gerade eine freie Zeit haben, wenn sie vielleicht eh gerade ähm, nicht so sonderlich beschäftigt sind. Also dort ist es einfacher, die Leute um, von uns zu überzeugen, als jetzt zum Beispiel mit einer Plakate.
0: Wie sieht die Zukunft aus von Jobswap.io? Welche Wachstumsstrategie habt ihr? Wo, wo siehst du dich in, oder wo seht ihr euch in drei Jahren? Also aktuell
1: sind wir dabei, über die Grenzen von Sachsen hinaus die Plattform bekannt zu machen. Also im nächsten Step wollen wir deutschlandweit unsere Plattform bekannt machen und anbieten. Perspektivisch ähm, haben wir die Vision, europaweit bekannt zu werden, weil aufgrund der Freizügigkeit auch die Menschen innerhalb der EU, also zum Beispiel zwischen Madrid und Stockholm, die Jobs miteinander tauschen können. Und da wollen wir gerne hinkommen.
0: Wenn jetzt da draußen jemand hört, okay, cooles Projekt, ich hätte Interesse, mich vielleicht zu bewerben für ein Praktikum oder so ähnlich. Gibt es die Möglichkeit bei euch auch? Oder sagt ihr, okay, wir sind so unser Inner Circle und haben das ganz gut unter Kontrolle oder generell auch Richtung Personal. Sucht ihr irgendwelche Leute, die euch unterstützen jetzt auf der Reise dahin?
1: Also aktuell besteht unser Kernteam natürlich noch aus uns drei Gründern, aus Frank, Jan und mir. Wir haben aber im erweiterten Kreis bereits ein insgesamt zehnköpfiges Team, was uns regelmäßig unterstützt in den verschiedensten Formen. Und wenn jemand Interesse hat, zu uns zu unterstützen, dann sind wir für alles offen. Also sei es ein Praktikum, sei es vielleicht auch eine Werkstudententätigkeit. Gern mit uns in Verbindung setzen, gern Wünsche äußern und dann schauen wir, was wir machen können.
0: Klingt sehr gut. Also ein kleiner Aufruf noch am Ende. Abschließend würde ich dir noch die Möglichkeit gerne geben, unserer Community mit was auf den Weg zu geben.
1: Ja, also mein, was, was möchte ich gerne mitgeben? Was, was mir immer ganz wichtig war und was mir geholfen hat bei der Gründung von einem Startup, ich wusste, warum ich das machen will. Ich wollte es nicht machen, um zum Beispiel schnelles Geld zu verdienen oder irgendwas, sondern ich hatte eine Idee, für die ich gebrannt habe, für die ich eine Leidenschaft hatte und die mich nicht mehr hat schlafen lassen. Und das hat mir halt auch unheimlich geholfen, Lösungen zu finden. Um, was ich vielleicht damit sagen will, wenn du eine Idee hast, wo es dir wirklich um die Idee, um die Vision geht, dann mach dich auf die Reise, versuch Wege zu finden, die umzusetzen, um, dann hast du schon mal eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung, dass es auch klappen kann.
0: Sehr gut zusammengefasst, also an alle Gründer da draußen oder Gründerinnen, gebt Gas, seid überzeugt von eurer Idee und äh, ich bin mir sicher, dass äh, ein Großteil da draußen auf jeden Fall auch realisierbar ist. Felix, ich danke dir für deine Zeit, ich schicke Grüße an dein komplettes Team. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald mal im Real Life. An alle anderen da draußen zum Thema Sehen uns im Real Life. Vom 13. bis 14. September findet erneut die Konferenz statt. Wenn ihr Fragen habt, wie eingangs schon erwähnt, schreibt uns gerne. Auch wenn ihr Bock habt, mal Gast in dem Podcast zu sein, kontaktiert uns gerne. Egal ob ihr Startup-Gründer, KMU oder generell, hey, wir haben eine Idee, lasst uns doch mal drüber philosophieren, sehr, sehr gerne. An dieser Stelle ähm, ja, wünsche ich euch alle noch eine, eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören. Und bis die Tage.
1: Vielen Dank, Pierre.
0: Ciao. Ciao, ciao.